0: Nevroz Hikayeleri serimizin ilk podcastine hoş geldiniz. Bu seride nevrotikin düşünce yapısını, çeşitli ortamlarda nasıl tepkiler verdiğini, hangi durumlarda kendini en istemediği şey olan yanlış anlaşılmak, değer verilmemek, onaylanmamak, haklı hissederken haksız durumda kalmak pozisyonuna nasıl soktuğunu hikayelerle anlatacağım. Bu arada önceki podcast'ten gelenler ya da nedir bu Nevroz videosunu izlemiş olanlar Nevroz kavramı ile neyi kastettiğimi biliyordur. Ve o bölümü izlemediniz ya da dinlemedinizse daha sonra onu bitirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ama burada ufak bir tekrar yapalım. Nevrotik derken iki çeşit anlamda kullanıyorum. Birincisi insan türüne ait olan, herkeste olduğunu düşündüğüm Nevroz. Öleceğini bilerek yaşayan, çoğu zaman yiyecek ve yatacak yer bulma sıkıntısı çekmeyen, başka bir hayvan tarafından öldürüleceği korkusu yaşadığı günler çok geride kalmış olan insanın geriye kalan vaktinde başarılı olma, bilgili olma, ilişki yürütme, para kazanma gibi alanlarda denge tutturma, ne yapmalıyım, hangi yönde ilerlemeliyim, hayatımın amacı, anlamı, yönü nedir sorularına cevap bulma çabası vardır. İnsanın yaptığı bu akrobasi sırasında yaşadığı ve yaşattığı dengesizliklere, ara sıra yaşadığı huzursuzluk, boşluk, belirsizliklerin tümüne nevroz diyorum. Bu nedenle birazdan ilk örneğini vereceğim nevroz hikayelerinde eğer kendinize benzer bir yön bulursanız benim size bir hastalık tanısı yapıştırmaya çalıştığımı ya da sizin nevroz hastası olduğunuzu iddia ettiğimi düşünmeyin. Bana göre mükemmel insan diye bir şey olamaz. Yeterince sağlıklı insan vardır ve yeterince sağlıklı insanların hepsi zaman zaman çatışmalı ya da çözümsüz olan durumlarda. Hatta yaralı bir yerine denk gelmişse çatışması olmayan bir durumda bile bazen saçma şeyler yaparlar. Hepimiz memeli hayvanlarız, hepimiz ara sıra saçmalarız, daha sağlıklılarımız daha az yaparlar. Yaptıklarında da çıkarılacak derse alır, düzeltebileceği bir şey varsa düzeltir ve sonra kendilerini şefkatle kabul ederler. Ötekini üzmemek için sıkça beyaz yalanlar söylemek... Ya da istemediği şeyleri yapmak zorunda kalmazlar. Neyse dağıldık. Nevrotik dediğimde ikinci kastettiğim ise zor bir çocukluk, şanssız olaylar ya da genetik yapısı nedeniyle bu hikayelerde anlatacağım durumları daha çok daha sık belli bir düzeyin üstünde yaşayanlar. Yani nevroz pozitif ya da nevroz negatif diye bir durum yok. İnsan olan herkeste bir ya da kaçına geçmişte ya da şimdi mutlaka yaşamış olduğumuz kendine yetmemenin bazı sorulara cevap bulamamanın huzursuz hissetmenin, dersiz hissetmenin onaylanmamaya kırılma gibi, birçok durumun az ya da çok yaşandığı bir nevroz derecesi var. Nevroz kelimesini ikinci anlamıyla ve daha sıkça bu derecenin yüksek olduğu kişiler manasında kullanıyorum. Mesela nevrotik kişi WhatsApp gibi mesajlaşma programlarında teşekkür etmez. Çok çok teşekkür eder. Özür dilemez. Çok çok özür dilerim yazar. Ya da ötekine ayıp olmaması için en son cevap yazan olmak zorundadır. Birine iyi geceler yazmışsak o da sana da iyi geceler kendine iyi bak diye cevap yazarsa sen de kendine iyi bak diye cevap yazmak zorundadır. Son cevap veren olmalıdır ki ayıp etmiş olmasın. Böyle bir şey söylediğimde bunu geçmişte birkaç kez yapmış olanlar, ara sıra yapan kimselerin şimdi biz nevrotik mi olduk diye düşünmemesini isterim. Düşünce özgürlüğümden yararlanacak olursam, birinci anlamıyla hepimiz nevrozuz. İkinci anlamıyla ise belli bir sınırın üzerindekiler nevrotik. İkinci anlamındaki nevroz sınırının tam olarak nerede çizildiğini, sabit olup olmadığını bilmiyorum. Ama siz bu hikayeleri kendinizi düşünerek dinlediğinizde bunları çok yoğun yaşayıp yaşamadığınızı gözleyin. Başlıyoruz. Şimdi lise üniversite yıllarımdaki halimi hayal ederek anlatıyorum. Ben Gökhan bir tane arkadaşımla oturuyorum. Konuşurken sohbetin bir yerinde bana dedi ki Gökhan sen lahmacun sever misin? Arkadaşım derken böyle daha çok dostum kankam gibi yanında rahat olabildiğim, fermuarım açıksa burnumda sümük varsa rahatça söyleyebileceği, benim de onun karşısında utanmayacağım, yanında konuşurken sözlerimi tartarak söylemek zorunda olmadığım birini hayal edin. Bu sorunun cevabı hemen bir milisaniyede aklımıza gelir ve bazen ucuna eğlenceli bir hikaye ekledir. Ooo çok severim bir keresinde ben çocukken bir sünnet düğününde bedava vermişlerdi fındık lahmacunlardan. 10 tane yemiştim, midem şişti, acile gittik falan gibi ya da tersi yönde. Ya ben çocukken kıyma ya da etin yağlı kısmını yiyemezdim. Bir keresinde komşuda iftarda sadece çorba ve lahmacun vermişlerdi. Çorbaya da kıyma atmışlardı. Yiyormuş gibi yapıp yememek için ne yapacağını şaşırdım falan gibi bir hikayeler anlatırız zaman da eğlenceli geçer. Böyle lahmacunla ilgili bahsetmeye değecek pek bir şeyim yoksa da kankama yine bir milisaniyede olursa yerim derim ve başka konuya geçeriz. Şimdi bu ortamdaki Gökhan relax, rahat, canlı, spontan, beğenilesi, sevilesi, eğlenilesi bir adam gibi duruyor. Mesela sosyal fobide de çekingen olan kişinin arkadaşları sen bunu bir de bizim aramızda gör o zaman bambaşka bir kız olur filan derler. Çünkü o kız arkadaşların arasında biraz şımarsa, saçmalasa da kabul edilip kimseye rezil olmayacağını bildiği için rahatken tam potansiyelini gösterir. Neyse hikayemize dönelim. Gel zaman git zaman bu arkadaşım, bu dostum bana Gökhan sevgilimin bir kız arkadaşı var. Aslında birbirinize yakışırsınız. Şu huylarınız, bu huylarınız birbirine benziyor. Bir tanışmak ister misiniz? Filan diye bir buluşma ayarlasa. Böyle kral arkadaşım da hiç olmadı bu arada. Gerçi lisede ve üniversitede benim takıldığım elemanların da sevgilisi olmazdı. Şimdi günahlarını almayayım. Neyse ve o biraz flört içeren, biraz tanışma içeren, gönüşmenin bir yeri Hele de eğer ben o kıza karşı yüksek bir çekim hissetmişsem, etkilemek istiyorsam, tatlı bir heyecanım varsa ve sohbetin bir yerinde kızdan o beklenen soru gelmişse, Gökhan lahmacun sever misin diye sorarsa bu sefer cevap tam bir milisaniyede gelmez. Beynimin yarısından fazlasını kaplayan ve bilgisayarımın remini tüketen ikinci bir beyin ne cevap vermeliyim, ne desem daha iyi olur gibi bir soruyla uğraşmaya başlar. Çünkü benim asıl istediğim, Onunla işin güzel gitmesidir. Onu etkilemek onun tarafından arzulanmaktır. O sırada o soru ile ilgili gerçek düşüncem üzerine düşünmem. Normalde rahatken lahmacun dendiğinde beynime hangi çağrışımlar, hangi olaylar geliyorsa onlar gelmez. O yüzden de aceleyle içimden derim ki ya çok severim desem kız da çat diye dese ki ben vejetaryanım o zaman ne yapacağız mesela en eski gökanlardan en nevrotik gökanlardan bir tanesi böyle bir durumda şey diyebilirdi aslında hiç öyle bir hedefi yokken ya aslında ben de bunun hakkında düşünüyordum okumak istiyordum bir ara yani, yani veganlığa bakmak istiyordum hayvanlar acı çekiyor vesaire vesaire anlatabiliyor muyum bu sırada da o dediklerime biraz inanmaya başlardım o kızla sevgili olursam da doğalımda öyle olmasam da kendimi onun için o yönde değiştirmeye çalışırdım. Belki hayırlısı da olurdu ama bir türlü yapamıyorsam, bir türlü vejeteryanlığa yaklaşamıyorsam tavuk dönerlerimi kızdan gizli yemeye başlardım. Bu nedenle karşıdakinin bize olan hislerini kötü yönde etkilememek ya da iyi yönde etkilemek için çalışan içimdeki o yeryüzünden de ya kız vejeteryan çıkarsa ne olacak sorusunu ölçmem gerekiyor veya diğer uçta ben işte desem ki ya işte ben pek sevmem lahmacunu. Kız da dese ki ooo ben lahmacunun içine soğanı yayarım. Üstüne isotu sumağı serperim, dürüm yaparım. Onu da bir tane daha lahmacun'a sarıp öyle yerim dedi. Ben de o zaman onun karşısında hanım evladı gibi, süt çocuğu gibi, bebe gibi, çıt kırıldım gibi görünür müyüm o zaman? Etkilemek istemediğim kişinin karşısında rahatken, etkilemek istediğim kişinin karşısında başka bir kişiye dönüşürüm. İşte böyle bir durumda da Sahneyi en başa alalım. Birisi bana lahmacun sever misin diye sordu ve ben de ee, severim gibi yuvarlak ve renksiz bir cevap verdim. O kankamın yanındaki eğlenceli rahat Gökhan yerine başka bir Gökhan geldi ve karşıdaki psikolojiden anlamasına gerek yok. O kişi bizim özgüvensizliğimizin ya da bir sahteliğin kokusunu alır ve benim ilk izlenimde edindirdiğim puan o sırada düşmeye başlar. Böylece yapmak istediğim şeyin tam tersini gerçekleştirmiş olabilirim. İlk Nevroz hikayemiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Peki Gökhan, Gökhan Hocam, Gökhan Abi, sevgili Gökhancığım, Gökhan Bey, bu arada bana nasıl rahat hissediyorsanız öyle hitap edin. Bu bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak diye soracak olursanız ya da bu hikayeden çıkarılacak ders var mı diye soracak olursanız o yaştaki halime şunları tavsiye ederdim. Yani keşke o genç, biliyorum çok sor ama şimdi ne cevap vermem gerekiyor diye düşünmek yerine Kankası sorduğundaki gibi kendisinin lahmacunu sevip sevmediği üzerine düşünüp asıl cevabı verebilse. Daha beğenilesi biri olmaya çalışması, Kendini seven, kendini gerçekten onaylayan birisinin yaptığı şey şudur. Bana bu soru soruldu ve ben, herkes kadar kıymetli olan sayım ben, lahmacunu seviyor muyum? Bunu yapmak gerçekten kolay değil. Bana o yaşlarda birisi bunları önerse, ikna olsam dahi bu öydü tutamazdım. Belki tekrar tekrar denemek... En azından kendi hayatımızda böyle lahmacunları sıkça yapıp yapmadığımızı gözlemek gerek. Bir başka önerim de eğer Gökhan lahmacunu seviyorsa seviyorum desin. Kız vejeteryan ise ya zorluğun üstesinden gelmenin bir yolunu bulurlar ve farklılıklara rağmen birbirlerine uyum sağlayan iki esnek insan olduklarını görürler ya da bayağı sorunlara yol açacak bir şey erkenden fark edilir. Gökhan sevmiyorsa ağzıma sürmüyorum desin. Kız Adanalı bir kebap sever çıksa bile. Birincisi belki de korktuğu gibi kırıldım görünmez kız, kızın hoşuna gidebilir. Görülse de hatta hayal edebileceği en kötü senaryo gerçekleşse. Ne bileyim onun tarafından bir küçümsemeyle dalga geçilmeyle karşılaşsa bile... Sadece buna bakarak puan kıran ya da dalga geçen karşıdaki kızın tepki stiline dair bir şeyleri öğrenmiş olur. Henüz bağlanıp yatırım yapmamışken daha çok veri sahibi olur. Evet sevgili dostlar yorumlarınızı eleştiri ve sorularınızı eksik etmeyin. Bu podcast'ten yararlanacağını düşündüğünüz yakınlarınız varsa görmelerini sağlayın. Aranızda dikkat eksikliği ve dalgınlık nedeniyle normalde bu podcasti beğenileceği halde unutmuş olanlar varsa da beğenmelerini şimdi hatırlatırım. İnsan ruhu çok karmaşık. Kendimiz için yaşamak, neyi hissettiğimizi, neyi sevip hoşlandığımızı, özellikle de neyi istediğimizi bilmek bile bazen çok zor. Bu podcastler ve hikayeler devam ettikçe insan kişiliği ve değişimin nasıl olabileceği hakkındaki görüşlerimi giderek daha iyi anlatacağımı düşünüyorum. Hepinize sağlıklı ve huzurlu zamanlar dilerim. Sevgiler...